0: Bon matin, bon matin tout le monde, comment ça va l'église? Si vous nous visitez ce matin, bienvenue, on est content de vous accueillir. Je veux également saluer notre église d'Abitibi qui nous suit en ligne. Est-ce qu'on peut les acclamer? Une bonne main d'applaudissements pour le Portail Abitibi. Merci également à tous ceux qui suivent les messages un petit peu partout au Québec et ailleurs. Encore une fois, c'est un privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série solaire fidée, maintenant vous le savez. On étudie l'épître de Paul aux Romains. Et Paul est vraiment très, très, très très très, très, très Jésus. Hein, Paul prêche Jésus et Paul anticipe, hein, comme les prédicateurs, il anticipe ce que l'Église de Rome pense. Puis Paul est Jésus, puis Paul croit vraiment que tout a toujours rapport avec Jésus, euh, très christocentrique. Mais les, les critiques qui connaissent leur Bible se disent, OK, on comprend que Jésus est exceptionnel, mais celui qui a tous crappé, c'est Adam. Okay, Adam, par un homme, okay, on est vraiment amené l'humanité dans le péché, puis à cause de lui, on est pogné dans ce monde pécheur. Et moi, je suis une victime de ce que Adam a fait. Et alors que Paul, que tu dis que Jésus est exceptionnel, un homme, Adam, a vraiment impacté toute l'humanité. Puis oui, Jésus, vraiment, c'est le grand sauveur, mais on voit un peu Jésus, euh, on pourrait dire qu'Adam, c'est un peu comme euh, le, le, le locataire négligent qui amène le feu dans le puis tout brûle, puis à cause de lui, tout le monde souffre. Puis Jésus, c'est le pompier qui vient en sauver quelques-uns, mais n'empêche qu'Adam a tout gâché. Et ce que Paul veut déterminer, c'est que l'œuvre de Jésus, elle a une influence plus grande que l'œuvre d'Adam. Il y a du monde qui en a discuté de dire « amen à ça ». Et c'est Calvin qui disait que Christ est beaucoup plus puissant pour sauver qu'Adam, pour ruiner. Et Paul veut démontrer que l'influence de Jésus dépasse l'influence d'Adam, non seulement en nombre, mais en ampleur et en gloire. Et c'est là qu'il veut rétablir les fondements. Donc, Alors que l'Église se pose des questions que peut-être que toi tu te poses, « Pourquoi est-ce que moi j'écope du péché d'un autre ?» C'est ce qu'on va voir ensemble, donc sans plus tarder, Romains 5. Verset 12 à 21, le titre de la prédication, c'est Adam a tout gâché, Jésus a tout gagné. Les gens ont ri, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, à un titre ou... Euh... Donc, Adam a tout gâché, mais Jésus a tout gagné. Vraiment un texte fondamental qui répond à plusieurs questions. Il y a des implications pratiques, des choses là-dedans qui vont t'aider dans la vie à suivre Jésus. Donc, on reprend, on s'est laissé Romains 5.12, et on a vu la semaine passée avec pasteur Ralph comment, justement, Jésus est glorieux. Et l'Église se dit, oui, mais quand même, Adam a une plus grande influence, et Paul corrige le tir. Voici ce que dit la parole de Dieu. « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Ainsi donc... « Comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. »« De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur, et l'Église d'un grand. Amen. » Il y a beaucoup de stock là-dedans. Beaucoup, beaucoup de stock. Et la première chose qu'on voit, ça répond à la question « Comment le péché est entré dans le monde? » Puis en fait, Adam a fait entrer le péché, la mort, dans le monde. Ça commence en disant par un seul homme. Maintenant, moi, j'imagine, lorsqu'on va arriver au ciel, et que Adam va rentrer... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, voici Adam. Bravo, champion. Bravo, champion. Et c'est intéressant, quelqu'un va dire, mais non, mais Adam ne sera pas là. Oui, parce que la Bible dit qu'il a cru, il a appelé sa femme ève vie. il a cru dans la promesse de Dieu, il a cru dans un sauveur à venir. Et Adam, à cause de lui, le péché est entré, puis le péché est entré dans le monde à cause d'Adam. Et ce qu'on vit maintenant avec la mort, le mal et le ravage, parce que le péché est entré dans le monde. Je vous disais la semaine dernière, il y a deux semaines, que je travaillais à la mission Bon Accueil comme surveillant gardien de nuit. Et une des règles, c'est tu n'ouvres pas la porte la nuit. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Laisse le mal dehors. Et je me souviens, un soir, j'arrive, c'était juste avant que les gars aient se coucher, euh, et, et ça sonne à la porte, puis je dis, OK, on rouvre pas. Puis il y a un gars qui se pense plus fin que les autres qui décide d'aller rouvrir la porte. En ouvrant la porte, il y a un homme avec un couteau qui rentre et qui essaie de poignarder les gens. Ma première journée au travail. Maintenant, la clé, c'est laisse le mal à l'extérieur. Dieu avait dit à Adam, voici, tu peux manger de tous les arbres que tu voudras. Il y a un arbre que tu ne toucheras pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si, le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Maintenant, comprends bien que le péché, ce n'est pas de croquer dans un fruit ou dans une pomme. C'est un acte de désobéissance, c'est refuser la parole de Dieu, c'est décréter par lui-même ce qui est bien ou mal. Et à cause d'Adam, le mal est entré dans le monde. Et ça dit que la mort est passée sur tous les hommes. Hein, quand ton petit dernier revient à la maternelle avec la gastro, tu sais que la gastro va passer sur toute la famille. Et de la même manière, Adam, à cause qu'il a ouvert la porte au péché, à la désobéissance, le péché, la mort est entrée et la mort a passé sur tous les hommes. Et nous allons mourir. Et tu pourrais dire, mais je suis une pauvre victime. Non, parce que tous ont péché. Mon ami, tu n'es pas une victime, tu es un pêcheur. Hein, J'ai déjà raconté, hein, puis il y a des gens, là, quand tu entends cette histoire, tu ne l'aimes pas trop, euh, comment des esquimaux font lorsqu'ils veulent, lorsqu veulent régler le cas d'un loup qui est très, très vorace qui détruit les troupeaux et toutes sortes de choses. C'est ce qu'on prend. On prend une longue épée qu'on trempe dans le sang. On la, fait, on la fait, on la met dehors, donc ça gèle. On refait l'expérience et on fait un énorme bloc de sang. C'est un pop-sécule de sang. Et ce qu'on fait, on inverse le couteau, on met le poumon dans la neige, on laisse cela et le loup sent le sang, et à un moment donné, il arrive dans la, pendant la nuit, commence à lécher le sang, et plus qu'il lèche le bloc fond, plus qu'il y a du sang, et là, il y a du sang partout, et à un moment donné, le loup ne se rend plus compte qu'il n'y a plus de bloc, et c'est son propre sang à lui. En fait, il meurt à cause de ses propres appétits. Nous mourons parce que nous avons un appétit pour le péché. Reste avec moi, la bonne nouvelle s'en vient. Mais c'est important de comprendre. Donc, tu n'es pas une victime, le péché nous est imputé en Adam, on l'a hérité en nature, mais on l'a choisi en pratique. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et Jésus est ce nouvel Adam qui représente l'humanité. Regarde, verset 14, ça dit que Adam est la figure de celui qui devait venir. OK, reste avec moi. Adam est un représentant de l'humanité. On a discuté dans notre société individualiste, on ne comprend pas comment le péché d'Adam peut nous être imputé. En théologie, ça s'appelle la tête fédérale. La tête fédérale, ça veut dire qu'il y a un représentant qui représente l'ensemble. Par exemple, au Canada, nous avons un gouvernement fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, la tête fédérale, parle pour le provincial. Moi, lorsque le premier ministre du Canada dit quelque chose, en passant, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je suis engagé. Quand le premier ministre endette le Canada, je ne peux pas me dissocier je suis engagé. De la même manière, Adam est le représentant de l'humanité et nous a engagés. Et tu n'es pas une victime. Voici pourquoi. OK. Voici la meilleure illustration pour comprendre comment nous sommes responsables du péché d'Adam. Imagine lorsque tu as un bébé. Ton bébé pèse combien? 7, 8, 9, 12, 15 livres. En 15 ans, fait Tu as un bébé d'huit livres. Maintenant, il y a des gens ici. Tu es un bébé de 8 livres. Maintenant, tu mesures 5 pieds et 5, puis tu pèses 350 livres. Maintenant, tu es la même personne. On s'entend? La même identité. Qu'est-ce qui a changé? Entre un bébé et à l'âge adulte, il y a des cellules dans notre corps. Il y a des milliards de cellules. Nos cellules vivent de quelques jours à quelques années. Mais nos cellules se renouvellent. Tes cellules à 60 ans ne sont pas les mêmes cellules que tu avais lorsque tu étais bébé. Maintenant, un corps, une identité, différentes cellules... Adam, c'est la première cellule de l'humanité. Maintenant, dans l'histoire, l'humanité se développe. On vient au monde, on meurt, on est des cellules, mais ça ne change pas que nous sommes un même corps, une même humanité, qui est toujours rebelle conduite, qui a toujours besoin d'être sauvé par Dieu. Et c'est ce que la parole enseigne. Et Jésus est ce nouveau représentant. La même manière que Adam est le représentant de l'humanité, Dieu envoie un deuxième représentant, Jésus. Maintenant, tu choisis ton représentant. Il y a l'équipe Adam, puis il y a l'équipe Jésus. Tu vas tourner ta chaise devant qui? Il y a deux équipes. Tu es soit Apple, tu es soit Android, tu es Pepsi, tu es Coke, tu es Vidéotron, tu es Belle, tu toi Jésus, soit Adam. Choisis ton capitaine. À l'école, quelquefois, on avait deux capitaines pour dire, allez, vous mettre derrière le capitaine que vous voulez. Maintenant, ce que Paul dit, c'est que chaque personne ici... Tu as un capitaine. Par nature, ton capitaine, c'est Adam. Par la foi, ton capitaine, c'est Jésus. Qui est ton capitaine? Qui te représente? Qui parle pour toi? C'était si toujours là. Dis Amen. Et regarde le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Maintenant, mon ami, nous avons deux choix. Et tu vois, je vais devenir de plus en plus pratique. Soit que tu mourras à cause d'Adam, ou soit que tu vivras à cause de Jésus. Chaque personne, soit que tu acceptes de mourir en Adam, ou soit que tu vis en Jésus. L'image ici, c'est qui est ton capitaine? Et ton capitaine a une influence sur ta vie. Si C'est un en fait spirituellement, c'est à qui tu donnes une procuration. Et déjà ici, tu vieillis. Et dans ton testament, on dit que tu dois signer une procuration. C'est quoi une procuration? C'est que tu donnes le pouvoir à quelqu'un de gérer ta vie dans la mesure où toi, tu n'es plus capable de le faire. Exact? Maintenant, quelquefois, si tu ne le fais pas, mon père disait, dans la vie, si tu ne t'organises pas, il y a quelqu'un qui va t'organiser. Pourquoi est-ce qu'on fait une procuration? Parce que tu ne veux pas que ce soit le petit cousin qui a un problème de gambling, qui est un drogué, qui gère tes affaires. Tu veux que ça soit la personne la plus responsable de la famille qui prenne soin de toi. C'est toujours là, dis Amen. Maintenant, Adam, c'est le petit cousin drogué responsable. Tu ne veux pas qu'Adam gère ta vie, dis Amen. Tu veux que Jésus gère ta vie lors du jugement dernier. Tu veux que Jésus parle à ta place lors du jugement dernier. Donc, soit que tu meurs en Adam ou que tu viens en Jésus, c'est ton choix. Et on continue, verset 16. Et regarde bien. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement, après une seule faute, aboutit à la condamnation. Donc, Adam a une chance, il s'est planté. OK, tout le monde en est copié, mais regarde. Tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Adam, une faute, condamnation. En Jésus, on fait de multiples fautes, mais par notre foi en lui, justification. Justification. « Jésus te donne une deuxième chance, prends cette deuxième chance. » Tu connais l'histoire de Thomas Edison qui, lorsqu'il faisait l'ampoule, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps à faire une ampoule, puis à un moment donné, après plusieurs heures, je pense que c'était quelque chose comme 28 heures, on a la première ampoule, le premier échantillon, le prototype, puis il donne à un jeune ingénieur, puis il dit « OK, il va porter ça, puis en bas, puis on va, va le tester. » L'ingénieur s'en va sans faire dans les escaliers, puis « pow! » Échappe l'ampoule. Maintenant, recommence. Et là, ce n'était pas le héros. Il se sentait un peu comme Adam va se sentir au ciel. Et on refait une ampoule. Ça prend encore 28 heures. Et là, tout le monde regarde et dessine. Il se dit, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde le jeune homme et lui redonne exactement l'ampoule comme il l'a fait la première fois. Deuxième chance. Maintenant, je veux juste te dire que Adam a échappé l'ampoule, Une deuxième chance, ce n'est pas Jésus qui donne l'ampoule parce que si on est honnête, on l'échappe l'ampoule. Moi, Jésus, ok, confession, Jésus m'a donné 17 000 fois l'ampoule, je l'ai cassé 17 000 fois. Mais ce qui est gracieux là-dedans, c'est que quand on dit « c'est pas juste », par une faute, il y a une condamnation, alors que nous, on fait de multiples fautes, nous avons un Dieu qui pardonne abondamment et qui fait grâce abondamment, quelqu'un devrait dire « amen. Et le verset 17, « Si par la faute d'un seul, la mort est régnée par lui seul »,« À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? » OK, regarde ça, là. Paul, des fois, là, je me dis, tu sais, des fois, je te dis, « As-tu pris ton café? » Paul en, a, en prend trop. <rire> regarde. Il parle de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça, c'est le christianisme, mon ami. Ce n'est pas la religion morte et plate. Quand tu suis Jésus, tu reçois l'abondance de la grâce imméritée, du don de la justice devant Dieu. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Puis quand tu as reçu Jésus, est-ce que déjà tu as reçu Jésus ici? Ok. Il se produit quelque chose. Quand tu es sans Jésus, la mort règne sur toi par Adam, mais quand tu es en Jésus, tu règnes dans la vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui règne. « Ne nous prenons pas pour un 7-up flat. Église, nous régnons. » Et là, il y a des gens qui nous visitent, qui disent, « OK, cette gang-là sont vraiment dans le déni, sont déconnectés. » Comment est-ce que, OK, clairement, en Adam, la mort règne. J'ai souvent dit, les salons funéraires ne font pas faillite, il y a toujours des clients. OK, pourquoi nous pouvons dire que nous régnons? OK, comment est-ce qu'on règne dans la vie? Est-ce qu'il tirage de l'Auto-Québec savoir qui va être le roi du Québec? Non, comment ça fonctionne? OK, si je m'en vais à Buckingham, 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 je le dis en… Moi, je le dis avec l'anglais, vraiment, avec l'accent british. Buckingham Palace, OK? Je m'en vais là-bas, puis je dis, laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer, je veux régner moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas me voir aux nouvelles, OK? Pourquoi? Qui règne? Est-ce que Gaëtan Brassard du Québec peut régner? Non, pourquoi? Il faut que tu fasses partie de la famille royale. Pourquoi le chrétien règne? Parce que nous faisons partie de la famille royale. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ. Assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que ça veut dire, notre position, nous régnons avec Christ. Maintenant, je vais être pratique. Là, c'est parce qu'on applaudit. alléluia, mais ça veut dire quoi? OK, qui ici? tu as été dans des funérailles d'un chrétien ou d'une chrétienne dans les cinq dernières années, lève la main. OK, c'est pas très, très fort comme règne. Comment est-ce qu'on peut régner dans la vie alors qu'on dit qu'en Adam, la mort a régné? Comment est-ce qu'on peut régner? Encore une fois, le règne, il y a différents règnes rivaux qui compétitionnent. La mort demeure. le règne de la mort est encore réel. Le règne de Satan est encore réel. Le règne du péché est encore réel. Maintenant, nous avons un règne qui détient un pouvoir supérieur à tous ces autres pouvoirs. C'est pourquoi que lorsqu'un chrétien va dans des funérailles, nous gardons la foi et la joie parce qu'on sait que même quand on meurt, on va vivre en Jésus qui est la résurrection et la vie. Nous avons en Christ un pouvoir supérieur. C'est pourquoi nous régnons dans la vie. Parce que le cancer peut régner, la dévastation peut régner, le mal peut régner. Mais au bout de la ligne, le seul règne qui va rester à la fin de l'histoire, c'est celui de Jésus-Christ, et nous sommes assis sur le trône avec lui. Donc, mon ami, as-tu reçu as-tu reçu l'abondance de ce don de la justice? Parce que ça détermine si tu es condamné en dents ou justifié en Jésus. Regarde le développement verset 18. Ainsi donc. « Comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Okay. » L'imputation, on en a beaucoup parlé, je vais rapidement là-dessus, c'est mettre sur le compte de quelqu'un. Dans la Bible, il y a trois imputations. Il y a trois dynamiques où quelque chose est mis sur le compte de quelqu'un. « Ah, c'est le fun, mettons que tu travailles pour une compagnie. » Puis tu arrives à un moment donné, il y a un voyage d'affaires, puis c'est le compte de compagnie, puis ton patron dit, « Vas-y, garde-toi, mets ce que tu veux sur le compte. » Alléluia. C'est le fun de, de pouvoir mettre des choses sur le compte de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la réalité de tous les enfants. Okay? Hein, de mettre la, Tu mets quelque chose sur… Hein, ta fille veut s'acheter une, une robe, son bal de finissant, tu donnes ta carte de crédit, tu dis, « Ok, va acheter la robe. »« Mais 150 pas plus. » La réalité, c'est là, il y a du monde qui dit, tu peux rien acheter, mais ça, c'est un autre sujet, OK? C'est de mettre sur le... La Bible dit, OK, le péché d'Adam a été mis sur ton compte. Tu te dis, pas juste. Attends. La Bible dit que ton péché a été mis sur le compte de Christ. C'est pour ton péché, c'est chargé de nos péchés à la croix. Quand tu te confies en lui, ton péché est mis sur le compte de Jésus et la justice de Christ est mise sur ton compte. Ça, tu comprends. Maintenant, ce que le texte dit, OK? Avec qui tu vas partager ton compte? Est-ce que tu partages ton compte avec Adam ou avec Jésus? Exemple. Netflix ou les comptes, peu importe les plateformes. Est-ce que des parents comme moi, vous avez un compte Netflix et vos enfants sont sur votre compte? Levez la main. OK. Moi, mes enfants étaient, on avait Netflix, il avait le compte. Mes enfants sont devenus adultes. Ils ont des carrières. Ils font possiblement plus d'argent que moi. Ils sont dans des villes différentes. Okay. Moi, j'arrive l'autre soir, je vais écouter Netflix, après avoir jeûné, prié toute la journée, ouais, tellement du monde qui juge ici. là. Et là, je regarde c'est comme, non, vous ne pouvez pas parce que vos deux comptes sont utilisés présentement à Montréal et à Québec. Vous savez, quand tu partages un compte, c'est le fun de bénéficier du compte de quelqu'un, mais réalise qu'il y a toujours quelqu'un qui a payé pour ce compte. Tu le sais, nous bénéficions du compte de Christ, mais il a payé pour le compte. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Maintenant, avec qui tu partages ton compte? C'est fondamental. Et regarde, c'est Lloyd-Jones qui disait. Parce ben que souvent on dit, « Mais ce n'est pas juste de, que Dieu m'impute le péché d'Adam alors que tu es responsable. » N'oublie jamais. Tu es non seulement coupable devant Dieu à cause du péché d'Adam, mais parce que tu commets le péché. Regarde. Regarde-toi en Adam. Bien que tu n'aies rien fait, tu as été déclaré pécheur. C'est vrai Ici, n'importe qui, tu viens d'avoir un bébé, un nouveau bébé, déjà, il y a l'étampe dans le front, pécheur. Déjà. Il n'a rien fait, puis il est déjà déclaré pécheur. Mais regarde la bonne nouvelle. Regarde-toi maintenant en Christ, même si tu n'as rien fait, tu es déclaré juste, c'est ça le parallèle. Les imputations, encore une fois, c'est que tu ne fais rien, mais par ta foi en Jésus, la justice de Christ t'est imputée. Et ça a une implication très pratique dans ta vie. Est-ce que des gens ici, tu été justifié? OK, ça devrait changer ta manière de vivre. Regarde, verset 19. « En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » La question, est-ce que tu demeures un pécheur en Adam ou est-ce que tu es un juste en Jésus? Choisis. Tout dépendant de qui tu es, ça détermine ton identité. OK, reste avec moi. Pourquoi c'est important pour la vie chrétienne? Dans notre monde perdu, on a inversé les trucs. C'est qu'on pense que ce qu'on est est déterminé par ce qu'on fait. On pense que c'est notre activité qui détermine notre identité. La preuve, je l'ai souvent dit, quand tu rencontres quelqu'un, la première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein, pourquoi? Tu es chirurgien. OK, tu avais dit tu as de la valeur. Tu travailles à la station-service. OK, tu as aussi de la valeur, mais... Hein, « On ne le dit pas, là, mais tu vas le moins respecter. » Alors qu'on connaît des chirurgiens qui n'ont pas d'allure, puis on connaît des gens qui travaillent dans les stations service qui sont des saints, qui sont bien éduqués, qui sont des gens de valeur. Quelqu'un te va dire « Amen. » Ce pas ce que tu fais qui détermine qui tu es. C'est toujours ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Et en tant que chrétien, c'est important de connaître ton identité. Est-ce que tu es pécheur ou est-ce que tu es juste devant Dieu? Parce que ça va déterminer comment tu te comportes. Comme par exemple, ce matin je me suis rasé. Juste la moitié ici, là. Le fait que je me... Et là, je n'entre pas dans une dynamique de, 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 de culturelle, c'est juste quelque chose de très simple, là. parce qu'on peut s'enferger dans les fleurs du tapis. Généralement, les gens qui se rasent le visage, c'est des hommes. Okay? C'est-à-dire, pourquoi... C'est pas parce que je me rase que je suis un homme, c'est parce que je suis un homme que je me rase. Je sais que c'est tellement révolutionnaire, ce que je vous enseigne. Ben, voyons donc... Hein, tu peux être une femme, tu peux te raser comme tu veux, tu ne deviendras pas un homme parce que tu te rases. Est-ce que ça fait du sens? Encore okay. une fois, c'est juste un propos logique. Là. Je ne fais pas une polémique culturelle. À la même manière, tu sais, tu peux, dans notre, dans notre contexte, les femmes généralement se maquillent. Je pourrais arriver ici maquillée, ça change rien à mon anatomie. Ce n'est pas parce que je fais une chose de femme que je deviens une femme. Généralement, mon épouse s'est maquillée. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait est déterminé par ce qu'elle est que vous êtes là. OK, par exemple, c'est pas parce que je prêche que je suis pasteur. Hein? C'est que, encore une fois, c'est parce que je suis pasteur que je prêche. Qu'est-ce que je veux dire? Supposons qu'avant d'arriver tout à l'heure, de, 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 de commencer à prêcher, tu arrives, tu me pousses, tu trouves ta Bible et tu commences à prêcher. Est-ce que tu deviens automatiquement le pasteur de l'Église? C'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es, c'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Tu me suis? OK. Un autre exemple pour être sûr. T as eu un bébé. T'allaites. Hein? Est-ce que parce que c'est parce que c'est parce que ce que tu fais, l'allaitement détermine ce que tu es? Non. C'est parce que tu es une maman que t'allaites. C'est toujours ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Parce que si tu me donnes ton bébé et j'essaie de l'allaiter, je ne deviens pas de maman. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? OK. Il y a du monde, là, c'est pas « reste avec moi ». OK. Pourquoi c'est fondamental dans l'Évangile? Parce que quand tu cesses, en Jésus, de te considérer comme un pécheur, mais comme un juste, tu te comportes comme un juste. Tu cesses de te comporter comme un pécheur. Pourquoi? Parce que ce que tu es détermine ce que tu fais. Et c'est pourquoi il y a plein de gens qui pensent, dans le moraliste, qui pensent que parce que je vais aller à l'église, parce que je vais lire ma Bible, parce que je vais me faire baptiser, parce que c'est ça qui va faire que je suis chrétien. Non, c'est que tu fais ça parce que tu es chrétien. Et pourquoi c'est important? Parce que des chrétiens qui se voient encore comme des pécheurs. Si tu te vois comme un pécheur, tu vas vivre comme un pécheur. Est-ce que ça veut dire qu'on ne lutte pas avec le péché? Est-ce que ça veut dire que le péché est enlevé de nos vies? Non! Ça veut juste dire que mon identité, c'est d'être un enfant de Dieu et de marcher dans la lumière. Et lorsque un enfant de Dieu commet le péché, c'est une anormalité, une anomalie. Parce que c'est ton identité, elle est nouvelle, et une nouvelle identité amène un nouveau comportement qui s'appelle la sanctification. Donc, pourquoi c'est important? Il y a des gens qui luttent avec un plein de péchés, puis ça part de comment tu te vois. Si tu te vois continuellement comme un pécheur, tu vas continuer de te comporter comme un pécheur, mais si tu te vois comme un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit, qui a la puissance de vaincre le péché, tu vas changer la manière que tu marches avec Dieu. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Tu es pécheur en Adam ou tu es juste en Jésus. C'est ce que Paul dit quand tu es déclaré juste. pas juste une étiquette. Elle amène une répercussion. Et regarde le verset 20. Or, et là, c'est le fameux contexte souvent qu'on cite comme « Là où le péché abonde, la grâce surabonde voici, ». Voici le contexte. « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » OK. Qu'est-ce qu'on veut dire que le péché abonde? Paul dit, « Or, là, quand la loi, elle est là, le péché est abondé. » C'est-à-dire, avant la loi de Moïse, avant les dix commandements, le péché était là, ce n'est pas nouveau, depuis Adam, mais les dix commandements révèlent que le péché est péché. OK, exemple. Euh, à la maison, on avait un arbre. On devait couper un arbre, un arbre mature. Puis moi, je me disais, « Écoute, c'est mon arbre, je vais couper mon arbre. » Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, « Ah, je pense que ça te prend un permis. » Non, 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 dis rien, dis rien, dis. J'aime mieux pas le savoir. Est-ce que des gens comme moi, là, je dis pas, je te dis pas, je suis un exemple moral, OK? Je te dis juste que des fois, j'aime mieux pas savoir la loi. Parce que je dis mieux vous demander pardon que demander la permission. Je sais que c'est pas biblique. Je sais que c'est pas biblique. Mais c'est parce que quand tu me donnes le règlement, là, si je le, si je coupe mon arbre sans permis, là, mon péché est amplifié. Donc, j'aime mieux pas le savoir. Hein, c'est comme quand je fais un U-turn. La femme me dit « Tu n'as pas le droit de faire un U-turn ici. » Mais je ne savais pas. J'aime mieux être dans l'innocence que si un panneau. ben là, j'ai pas le choix parce que mon péché est amplifié. Mais si c'est une erreur de bonne foi, est-ce que tu comprends le principe? Donc, la parole de Dieu décrète ce qui est péché. Le problème, c'est qu'on est doublement coupable parce que le péché abonde. Et c'est là qu'il dit « Mais là où le péché abonde en Adam, et par la loi de Moïse, Jésus vient et la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? La grâce surabonde. OK. Quand, quand je me suis converti, en passant, là, il y a des gens qui viennent donner ta vie à Jésus, conversion, souvent, c'est un mot qu'on. Ah, c'est un mot biblique en passant, à une conversion. Quand, par exemple, tu vas, tu prends de l'argent américain en canadien, il y a une conversion. Donc, de la même manière, quand tu viens à Jésus, il y a une conversion, il y a un changement qui se produit dans ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Je me souviens dans un, un événement de famille avec toutes les tantes et les ongles qui évidemment, personne n'est chrétien là-dedans, les, les cousins et les cousines. Puis à un moment donné, je parlais de ma foi. Puis j'ai une de mes tantes qui me dit M. Aideré, toujours à me regarder, puis elle me dit C'est comprenable. C'est comprenable avec ce que tu as vécu que tu te sois tourné vers la religion on vient tous, là, je ne serais pleuré personne ce matin, on vient tous de foyer. Ben, pas tous, là, non, pas tous, pas tous. Plusieurs d'entre nous, on vient de foyers dysfonctionnels. Donc, pour mes tantes, nous, le foyer, dans la cellule familiale, c'était le mouton noir de la famille, c'était comme, pour eux autres, c'est comme, ouais, c'est normal, de toi, là, oui, toi, tu avais besoin de ça, là. <rires> toi, tu avais vraiment besoin de Jésus. Et des fois, on croit le mensonge que c'est juste les gens qui sont peut-être dysfonctionnels ou qui ont une vie un peu plus difficile qui ont besoin de Jésus. Mais tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Tout le monde a besoin de Jésus. Puis souvent, on a, on a une vision, on croit le mensonge que le, le, le christianisme, le salut, c'est un créneau très, très précis. Mais regarde le texte. Hein, ça dit « Beaucoup, de la même manière que beaucoup sont devenus pécheurs et sont morts, beaucoup sont justifiés en Jésus. Pas tout le monde, ceux qui reçoivent, ceux qui se confient en lui » Parle de l'abondance. Hein? C'est pourquoi je l'ai déjà dit. Et, et plus que j'étudie les théologies dans l'histoire de l'Église. On, on il y a une conviction profonde qu'à la fin des temps, il y aura plus de gens sauvés par Jésus que perdus en dents. Une conviction. Et souvent, on regarde au Québec et on, on croit le mensonge que c'est juste ceux qui ont une minorité qui a vraiment besoin de Jésus. Mais Jésus, c'est pour tout le monde. Hein? Je me suis encore une fois, jeune croyant, on est dans la plage, puis on. On est une gang de chrétiens, puis on partage notre foi. Puis à côté, il y a un jeune couple, je souviens, deux jeunes filles, deux jeunes lesbiennes qui sont là, puis on jase ensemble. Puis, puis à un moment donné, on donne toutes nos histoires, on, tu sais, on jase, puis à un moment donné, vous savez, un des problèmes des chrétiens, des fois, c'est que quand on donne notre témoignage, on, on est très bon pour dire combien est-ce qu'on était mauvais avant plutôt que de dire combien Jésus est bon maintenant. Attends, on a tous entendu des témoignages. J'étais un, un criminel, j'étais un drogué, un batteur d'offens. Jésus est venu dans ma vie, amen. Ah, on est tellement sur hein, C'est le témoignage, c'est plus l'éloge du péché que l'éloge de la grâce qui nous sauve. Puis, puis on faisait ça pour donner nos témoignages. Puis, tu sais, tu veux impressionner les gens parce que tu veux leur faire réaliser que hey, Jésus est venu me chercher. À un moment donné, il y a une des deux filles qui se tourne vers un de mes amis et elle dit Mais toi, c'est quoi ton histoire Là, lui, il sent mal. Puis, il dit Bien, moi, en fait, c'est comme, tu sais, tu écoutes les autres, dis, Moi, je n'ai pas vraiment d'histoire. Il dit Moi, je suis né dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans l'Église. Il dit accepter Jésus comme à l'adolescence, je me suis baptisé, je, je n'ai jamais été rebelle, mes parents sont encore mariés, je n'ai jamais pris de drogue. Là, il le regarde, puis comme, tu as, as besoin de Jésus? <rires> puis explique comme, comme ouais, tu comme ce que Jésus a fait dans sa vie. Pis, sais tu sais quoi? La fille dit, ça, là, c'est l'affaire qui me touche le plus. Elle avait les larmes aux yeux, c'est l'affaire la, qui me touche le plus, parce que ça me fait réaliser que même les gens ordinaires ont besoin de Jésus. Ça, souvent, on voit comme on voit ça comme quelque chose de Pourquoi je te dis ça? Il y a plein de gens dans ta maison autour de toi qui n'ont pas Jésus. Ne crois pas le mensonge que ce n'est pas pour eux. Puis on ne le croit pas, mais ne crois pas le mensonge que Jésus ne veut pas les sauver. Il sauve en abondance, il sauve beaucoup. Tu n'es pas le dernier aligné, il a un plan pour ta vie, il sera Seigneur, il est Seigneur, il était Seigneur, puis il veut sauver encore aujourd'hui. Il veut sauver encore aujourd'hui. Ça ah, me rappelle cette histoire d'un fabricant de souliers qui a voulu développer le marché africain il y a plusieurs années. Puis il envoie, il envoie un gars là-bas, en occidental, qui arrive en Afrique. Puis il y a des gens d'Afrique ici, des frères et des sœurs. Qui... Puis il lui arrive, puis il, il revient, puis il fait son rapport et dit Ça ne marchera jamais. Il dit là-bas, il dit 80 des gens n'ont pas de souliers. Comment tu veux vendre des souliers là-bas? Là, le, le patron, il ne sait pas trop sûr. Fait Finalement, il, écoute, il fait venir un, un Africain qui travaille pour la puis il dit C'est quoi ton, ton, ta lecture de la situation? Il dit, hey. Il dit, si on ouvre un magasin, ça va tellement marcher. Il dit, tout le monde a besoin de se lier là-bas. Vous savez, des fois, on regarde à la réalité et on pense que les gens n'ont pas besoin, alors qu'on regarde, on devrait regarder à ce que les gens ont vraiment besoin. On regarde au Québec, 98% des Québécois n'ont pas Jésus. Puis on se dit, mais ben, ils n'ont pas Jésus, alors qu'on devrait se dire, 98% du Québec a besoin de Jésus, puis Jésus veut sauver le Québec encore. Amen. Parce que Jésus est plus fort qu'Adam. Et Je termine verset 21. « De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Est-ce que tu vois comment Jésus est tellement plus glorieux, comment Jésus est tellement plus majestueux, tellement plus puissant, plus influent? Mon ami, Jésus est plus influent qu'Adam. On n'a pas de difficulté à avoir l'influence d'Adam. Regarde au monde. On n'a pas de difficulté à voir. Difficulté à voir. Ben ouais. Mais la Bible nous dit que Jésus est plus influent d'Adam. Dis pasteur Guétin, je difficulté à croire, mais crois à la parole de Dieu. Jésus est plus influent qu'Adam. Est-ce que le texte veut nous démontrer, pendant que les vient viennent me rejoindre, on va se préparer pour la communion dans quelques instants, et je reprends le titre de la prédication. C en fait, c'est l'essentiel de ce que Paul dit. Adam a tout gâché, mais Jésus a tout gagné. Ok, reste avec moi. Tu vas voir que tout est dans tout. Tout le monde comprend que tout est dans tout. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire comme tout est dans tout, OK? Je m'en ai dit, check ça, tu vas voir, c'est fort, OK? Le parallèle avec Adam et Jésus. OK, Adam est le premier homme. La Bible nous dit que Jésus, 1 Corinthiens 15, est le deuxième homme, il est un nouvel Adam. OK, on le voit ici. Maintenant, regarde, là. Au-delà de ce qu'on vient de voir, Adam, sa chute a eu lieu à quel endroit? À quel endroit il a échoué à la tentation? Jardin d'Éden. Jésus, dans quel endroit il a surmonté la tentation? Il a dit, « Père, non pas, ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté. » Le jardin de Gethsemane. Les deux se jouent dans un jardin. OK. Adam, la promesse de Satan, c'est « désobéir à Dieu et tu deviendras Dieu. » C'est un homme qui a voulu devenir Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est devenu homme. OK. Dans le jardin. Adam a pris le fruit où? Dans l'arbre. Pierre nous dit que Jésus a été crucifié sur l'arbre, sur le bois. Alors que le péché, la chute d'Adam était sur un arbre, la restauration de l'humanité est sur le bois de la croix de Jésus. OK. Suite au péché d'Adam, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il s'est caché. Quand Jésus est mort à la croix, alors qu'Adam s'est caché de Dieu, c'est Dieu qui s'est caché de Jésus. Et Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi me tu abandonné? OK. Quand Adam s'est caché, pourquoi est-ce qu'il s'est caché? Il a dit J'étais nu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a vêtu. Quand Jésus était à la croix, nous l'avons dévêtu. Il est devenu nu. Le, ce que le péché d'Adam donne, c'est quoi? Dieu dit Des épines. De quoi était faite la couronne de Jésus? D'épines. OK. L'épouse d'Adam était prise de où? de son côté. Christ s'est acquis son épaule comment? Son côté qui était percé à la croix. Adam blâme son épouse. Jésus prend le blâme de son épouse. Adam amène la bénédiction. Jésus devient bénédiction, devient malédiction. Adam a dit « Prends et mange. Jésus, lorsque a célébré la communion, a dit « Prenez et mangez ». Adam a brisé l'alliance, Jésus offre une nouvelle alliance en son sang. Jésus est un meilleur Adam alors qu'Adam.